0: Der BVB ist auf US-Tour und während dieser Tour habe ich mit Marco Reus gesprochen und natürlich ging es unter anderem um seine Entscheidung, die Kapitänsbinde weiterzureichen. Was waren die Gründe eigentlich dafür? Warum hat er das getan? Wie hat er diese ja, schmerzhafte Erfahrungen abschütteln können, äh, die es gab am Saisonende am 34. Spieltag. Da wird er sich äh, sehr öffnen und sehr ehrlich äh, darauf antworten. Und wir blicken natürlich auch nach vorn. Äh, was können wir erwarten vom Borussia Dortmund in der kommenden Spielzeit und welche Rolle wird dabei Marco Reus einnehmen? Das alles äh, jetzt im Podcast. Mein Name ist Marco Hagemann und jetzt geht's auch wirklich los. Ihr
1: hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das 1.
0: macht mich hoch! So, so, so. so. so, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir
1: haben Garnierus in Saison
0: gespielt. <lacht> Hallo aus San Diego, aus einer richtig wunderschönen Stadt. Und wir sind gerade im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund während des Trainingslagers. Und für alle, die... Ähm, Sonst immer Podcasts hören. Heute, wenn ihr wollt, also das liegt wirklich in eurem Ermessen, könnt ihr uns auch sehen, entweder auf BVB-TV oder natürlich auch ähm, auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Wer uns sehen will, kann das hm. gerne natürlich tun. Äh, manche sehr, sehr werden gern. sagen. Wir hören lieber. Hör, hör ich lieber oder? zu, ja. <lacht> Und Marco Reus ist äh, zu Gast heute bei uns im Podcast. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Freue mich sehr. Ich, mich ich hoffe, auch. du hast auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Habe ich ja, natürlich. Das ist doch sehr gut. Ähm, erstmals bist du ja nicht in den USA, warst ja schon mal auch mal hier drüben. Wie findest du hier so in San Diego? Trainingspl Trainingsplatz gut, Hotel gut, alles in Ordnung?
1: Ach, wunderschön, muss man sagen. Also wir haben uns auf jeden Fall sagen lassen, jetzt vom Gio zum Beispiel, ähm, dass San Diego ja eine der schönsten Städte hier in Amerika ist und ähm, muss sagen auch vom Wetter her exzellent. Konnten jetzt noch nicht so viel von der Stadt sehen, aber ähm, ja vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit und Trainingsbedingungen alles drumherum ähm, passt sehr sehr gut und kann man auf jeden Fall hier arbeiten.
0: Wie war es so mit Jetlag und langer Flug? War ja über elf Stunden und
1: ja, ja wir haben ja ein bisschen Verspätung gehabt. Ich glaube wir sind ja drei Stunden glaube ich später losgeflogen und dann ähm, ja war der Flug lang, aber er war okay. Also waren ja unter uns und so. Deshalb ähm, haben wir da ein bisschen mit Karten spielen uns die Zeit äh, vertreiben können. Und die ähm, erste Nacht ist immer sehr sehr schwierig, weiß du selber. Und ähm, zweite Nacht habe ich sehr sehr gut geschlafen. Und jetzt ähm, ja, hoffen wir, dass es so weitergeht.
0: Was machen so die Beine nach den ersten Trainingseinheiten hier in den in den USA? Ich meine, die Saison rückt ja immer näher. Ja. Ähm, ist natürlich auch viel drumherum. Ne? Man, jetzt machen wir heute einen Podcast. Wir ähm, haben natürlich auch noch andere Aufgaben ähm, auf so einer auch Marketingtour. So muss man sie auch ähm, betiteln. Ja. Dazwischen ist so ein bisschen Fußball. Da muss natürlich auch ein bisschen mal locht werden. Ja. Was machen gerade so die Beine? Was hast du so für einen Eindruck von dir selbst?
1: Ja, gut, gut. Ja? Also äh, wie du schon gesagt hast, wir haben ja nicht so viel Zeit. Bis zum ersten äh, Pokalspiel und dann Ligaspiel ähm, kommst du eigentlich direkt wieder, hast direkt ähm, Saisoneröffnung und dann eine Woche später schon ein Pokalspiel. Ähm, von daher hast du nicht so viel Zeit und deshalb ähm, sollen und ähm, dürfen die Beine auch gerade müde sein und sind sie auch. <lacht> nicht nur aufgrund des Jetlags und des langen Fluges. Ähm, ja, ganz normal. Also ich kenne es natürlich jetzt schon ein bisschen länger und äh, weiß da auch äh, dementsprechend mit umzugehen. Ähm, von daher ist das alles in Ordnung ähm, bei den Jungs ähm, ist auch richtig anstrengend und so soll es auch sein. Ein
0: bisschen dauert ja schon die Vorbereitung an. Ähm, merkst du einen Unterschied zu vielen anderen Vorbereitungszeiten? also ich sag mal einen Unterschied vielleicht ähm, gegenüber so den vergangenen Jahren ähm, trotz dieses saisonendes auf das wir noch zu sprechen kommen ähm, bist fit bist super fit quasi aus dem Urlaub auch zurückgekommen. Also ich habe gehört, ähm, super ähm, Leistungsdaten, ähm, super Werte. Ähm, ist das, wie soll ich sagen, im Vergleich zu den anderen Vorbereitungszeiten jetzt schon mal wieder auch ähm, ein weiterer Schritt in Richtung, ich konserviere so langsam auch meine Leistung, ich habe meinen Körper ganz gut im Griff gerade?
1: Ja, ich glaube, ich habe meinen Körper seit... Gut zwei, drei Jahren würde ich äh, sagen, sehr, sehr gut im Griff. Ich hatte wenig Rückschläge in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich sagen. Ähm, ein, zwei Sachen ähm, ja, sind da noch dazugekommen. Das war mit dem Fuß zum Beispiel. Ähm, das war so. Aber ansonsten bin ich ähm, wirklich in den letzten zwei, drei Jahren, glaube ich, gut zurechtgekommen. Ähm, Habe versucht, immer, immer zu trainieren, weil es wichtig für mich ist, für meinen Körper einfach, ähm, diesen Rhythmus zu haben. Ähm, und andererseits, wenn ich jetzt weiter weiter aushole, ähm, war es für mich persönlich nicht zufriedenstellend, wie, wie das, sage ich mal, die letzten Wochen und Monate ähm, mich für mich persönlich ausgegangen sind, sind von der Spielzeit her. Und ähm, ich hatte ja meinen Vertrag dann verlängert und habe mir einfach vorgenommen, ähm, noch mal richtig anzugreifen, ähm, quasi all-in zu gehen und ähm, ja, dann nochmal alles alles aus meinem Körper rauszuholen, ähm, frisch zu sein. Und dazu gehört natürlich, dass ich, glaube ich, schon seit längerer Zeit mal ähm, fünf Wochen Urlaub hatte, die die man dann auch merkt einfach. Ne? Also ich meine, du hast dann nicht, nehmen wir mal an, du hast drei Wochen Urlaub und die ersten zehn Tage machst du vielleicht gar nichts. Und dann fängst du halt wieder an. Und das sind dann halt, fehlen dir halt einfach zwei Wochen. Zwei Wochen Absolut. Erholung, die sind, kann man sich gar nicht vorstellen, so viel wert in unserem äh, Bereich, einfach wirklich komplett runterzukommen. Weil... Ähm, wenn du nur drei Wochen hast, dann ist es halt, es geht einfach so. Ja. so und diese zwei Wochen, extra Wochen, die sind einfach so viel wert für, für den Körper und vor allem für den Kopf, weil der Kopf unglaublich eine, eine große Rolle spielt bei uns. Ähm, vor allem in der Vorbereitung, weil du auch fünf Wochen Vorbereitung hast oder sechs. Und ähm, ich habe mich gut, gut erholt und ähm, war wirklich frisch und konnte alle meine Sachen machen. Und ähm, dementsprechend war ich sehr, sehr zufrieden. In der Preseason bis jetzt und ähm, ja, dementsprechend sahen die Ergebnisse so aus.
0: Und neue Frisur. Beziehungsweise auch ja. über Haarfarbe. Ja. Also, ich überlege die ganze Zeit, also die uns jetzt nicht sehen wollten, wissen natürlich jetzt vielleicht das noch nicht. Vielleicht haben sie schon natürlich gesehen, dass du sehr erblondet mhm. bist. Wir hatten mal ein Interview zusammen geführt, als du deinen Vertrag verlängert hast und haben wir uns auch so alte Kinderfotos angeguckt mhm. und auch so frisurentechnisch war das ja immer sehr interessant, haben wir auch gut gelacht darüber. Wie kamst du zu dieser Frisur? Ich habe das ja mit, mittlerweile mitbekommen. Auch Nico Hülkenberg in der Formel ja, 1 ach, beispielsweise, erblondet. Gesehen, ja. Alex Meyer ist erblondet. Gibt es eigentlich das?
1: keinen Grund für. Also Bei mir war es einfach spontan. Okay. Ähm, war kurz kurz dem Urlaub, nee, im Urlaub habe ich es gemacht. Im Urlaub ähm, habe ich es gemacht und gibt eigentlich keinen Grund dafür. Also, zwar weder mit, ich glaube, Julian hat bei uns und Alex. Stimmt, ich war ähm, noch, ja, ja. Weder abgesprochen noch irgendwie was anderes. Ich habe es dann auch erst später bei Ihnen ähm, gesehen, dass Sie es auch gemacht haben. Ähm, so einfach, einfach machen.
0: Genau. Warum nicht? Und wir haben damals darüber gesprochen, ähm, weil wir ähm, festgestellt haben, dass auch deine Tochter ja entschieden hat, deinen Vertrag auch zu verlängern, mhm. Dir dazu geraten hat. Äh, was hat dir dann dazu gesagt, um das mal kurz rund zu machen? Sie also hat dich noch erkannt. Sie ja. hat
1: mich noch erkannt und ja, <lacht> ich war ja dann irgendwann ne mit der Farbe und so, es mhm. brennt ja dann auch auf dem, auf dem Kopf <lacht> und so. Aber es tat schon sehr, sehr weh und dann hat sie mich dann... Ähm, ja, übertrieben gesagt, ab und zu getröstet und so, aber <lacht> äh, war schon lustig und äh, sie hat auf jeden Fall gesagt, am Ende, Papa, sieht gut aus. Ähm, hat mich da nochmal in meiner Entscheidung ähm, bestärkt.
0: <lacht> Herrlich, das ist echt gut. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass, dass viele Fans ähm, dich in Amerika auch weiterhin erkennen werden. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du, du bist ja auch so einer, ähm, jetzt, jetzt hast du natürlich in den vergangenen Jahren natürlich auch als Kapitän häufig im Vordergrund gestanden, aber eigentlich bist du ja auch nicht so der Typ und du magst es auch nicht so gerne, in den Vordergrund geschoben zu werden. Ähm, dafür hast du auch deine, deine Menschlichkeit ja auch da und, und, und versuchst es auch viel intern auch was zu bewegen. Ähm, das ist dir ja manchmal auch nicht ganz so geheuer, ne? ähm, permanent im Vordergrund vielleicht auch stehen zu müssen, auch als gebürtiger Dortmunder beim BVB. Jetzt sind wir hier in Amerika. Und es wurde uns eine Geschichte überliefert von einem, mit dem du auch ähm, sehr lange, sehr eng zusammengearbeitet hast, nämlich mit Ex-Physio Thomas Tetzmann. Der hat uns überliefert. Da warst du in Florida, äh, standest an der Ampel und plötzlich wurdest du nach Fotos und Autogrammen gefragt. A, stimmt die Anekdote und B, kannst du dich daran erinnern?
1: Boah, das ist schon lange her. <lacht> ähm, wann kann das denn gewesen sein? Zwei... Es ist ja egal, wann es gewesen ist. Boah, weiß ich wirklich nicht mehr.
0: Überrascht dich sowas eigentlich? Also wirklich ich fern der Heimat, äh, dann in Amerika, ähm, hier gibt es auch viele Fans in, in San Diego, ähm, dass man äh, dann erkannt wird, weil ich denke mal, die meisten, die werden dich auch aus dem Fernsehen kennen, ja. weil ja so oft in Amerika ist der BVB nicht unterwegs. Ähm, du im Urlaub jetzt auch nicht jedes Jahr äh, dreimal hier in Amerika. Überrascht dich das immer noch so?
1: Ja schon, also ich sehe mich persönlich, ähm, wie du gerade schon bei ein paar Sachen richtig gesagt hast, ähm, nicht so groß. Von daher ähm, ist schon erstaunlich, dass die Menschen so weit weg ähm, uns beim Fußball zuschauen, ähm, uns in Deutschland verfolgen und speziell dann beim BVB ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ich meine, es ähm, ist immer schön, wenn du wenn du weltweit ähm, Fans hast, ähm, die dir folgen, ähm, die dich vielleicht mögen oder dein, deine Art von Fußball ähm, wie du Fußball spielst, mögen und ähm, das gibt dann schon persönlich ein gutes Gefühl. Ähm, trotzdem, wie ich das gerade schon gesagt habe, ist es dann schon so, so, wow, ist schon sehr weit weg und ähm, du kennst mich so, das ist ähm, dann schon nochmal was anderes. Ähm, aber ins, insgesamt ist es ein, natürlich ein schönes Gefühl. So eine Art auch Anerkennung ne, für das, was, was man in der Vergangenheit ähm, geleistet hat, ähm, von daher ist das,
0: ist das sehr, sehr schön. Aber es war ja zum Beispiel in Asien ja auch genauso. ne? Und ähm, ich meine, was, was macht das so mit dir, wenn du jetzt in Amerika bist oder in, in Asien bist mit Borussia Dortmund und siehst dann, jetzt bist du selbst ja äh, Papa, äh, kleine Kinder, Marco Reus oder Reus-Trikot, äh, Reus' Name steht hinten drauf auf dem Trikot, äh, so ist es richtig formuliert, ähm, die dich echt nur aus dem Fernsehen kennen. Was macht das mit dir? Weil Für die bist du... Einfach auch ein Idol, ja. Vielleicht auch sogar auch Vorbild. Und die wollen alle Marco Reus irgendwann mal vielleicht werden, weil sie selbst Bock auf Fußball haben.
1: Ja, ich finde es Wahnsinn. Ich muss sagen, also wir alle, glaube ich, hatten mal Idole in unserem unserem Leben und äh, ich auch. Ähm, es, ich finde es einfach Wahnsinn. Also, ähm, wie die Leute dann äh, reagieren, wenn sie dann einen wirklich sehen, ähm, wirklich face-to-face, -face, ähm, das dann für die ist das ähm, unbeschreiblich. Und mhm. ähm, man kann das auf unserer Seite oder ich kann das dann gar nicht so realisieren, dass es das wirklich so krass für die Menschen dann gerade ist. Ähm, aber da siehst du mal, wie, wie viel ja, Liebe auch da drin steckt. Ne? Also ich meine, die kaufen sich dann Trikots und andere Sachen äh, vom Club oder vom von Spieler. Und ähm, das ist schon, schon dann sehr, sehr schön zu sehen. Und ähm, ist auf jeden Fall eine große Wertschätzung
0: für einen. Mhm. Erzählst du davon auch dann so zu Hause? Also wenn du mal ähm, privat bist, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Family, kommst jetzt zurück von einer Asien-Tour oder Amerika-Tour, Amerikatour ne, und äh, schilderst genau diese Erlebnisse gerade. Ja. Ähm, ich glaube,
1: ich hatte hier auch einen vor ein paar Tagen, war das, glaube ich. Ähm, der kam dann, oder ich habe ihm ein Autogramm gegeben und... Ähm, der konnte es dann nicht fassen und ähm, hat dann auch angefangen zu weinen und so. ne Und ähm, das ist dann schon schon krass, ne also so Idol und äh, all das Zeug, was dazugehört, das ist dann schon schon noch heftig, weil wir es in dem Moment so, weil ich mir denke einfach, ich bin auch einfach ein normaler Mensch und ähm, mache halt einfach einen Beruf quasi, ähm, wo, ich wo ich Fußball spiele. Natürlich wird das ausgestrahlt und es äh, gucken ganz, ganz viele Menschen zu. Aber trotzdem ist es ein bisschen surreal ähm, in manchen Situationen und ähm, aber gleichzeitig einfach einfach schön zu sehen, dass man so viele Menschen begeistern kann, ähm, dass man so viele Menschen auch ähm, ja mit dem, was man macht, einfach begleitet und ähm, auch einfach vielleicht ein ähm, gutes Gefühl einfach mitgibt.
0: Weil das ist so spannend irgendwie und darüber mir natürlich auch Gedanken gemacht. Wir kommen noch natürlich auf sportliche keine Angst, kommen wir noch <lacht> darauf zu sprechen und auch über etwas nicht so schön Sportliches, was passiert ist, kommen wir auch darauf zu sprechen. Ähm, aber ich finde es halt mega interessant, ähm, weil du genau ja auch weißt, dass du so ein Privileg hast mhm. als Fußballprofi, so eine Karriere hingelegt zu haben. Natürlich gehört da auch viel dazu. Ähm, du musst es auf sehr viel verzichten, ne? auch schon in der Jugend logischerweise. Ähm, natürlich hast du ein großes Talent irgendwo herbekommen, ähm, um diese Karriere auch dann zu machen. Ähm, aber du musst natürlich auch mittlerweile weil du eben auch einen großen Namen hast, beim großen Club spielst, über Jahre hinweg, ähm, na ja, auch auf vieles vielleicht auch verzichten. Ähm, wünschst du dir manchmal, oder hast du dir das vielleicht mal zwischendurch gewünscht, ähm, entspannt ins Restaurant zu gehen, entspannt in den Urlaub zu fahren, keine Ahnung, Österreich, Schweiz, Mallorca, wo auch immer hin, <lacht> ähm, nicht erkannt zu werden, dann dementsprechend einfach mal nur Marco zu sein mit deiner Frau, mit deinem Kind. Also mal äh, dir gewünscht, äh, Fußballprofi, wäre es mal schön, dich geworden zu sein. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich ähm, irgendwann auf den Moment, wo ich wirklich, äh, wo ich sage, okay, das war's. Und ähm, dann vielleicht ein paar Jahre später, wo man dann einfach nicht mehr in diesem Fokus ist. Wo man dann vielleicht unbehelligt auch Dinge machen kann, die man vielleicht jetzt nicht so machen kann. Natürlich kannst du alle Dinge machen. Ich kann auch oder ich gehe auch ganz normal in die Stadt oder ins Restaurant und ähm, weiß dann natürlich, okay, es kann zu Situationen kommen, wo du ein Autogramm oder ein Foto machst, aber das ist, das ist ja gar nicht schlimm. Ähm, aber natürlich hat man immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Und ähm, das ist dann vielleicht für, für Menschen oder für junge Spieler äh, schwierig, damit umzugehen, weil sie nicht die Erfahrung natürlich haben. Das legt sich dann, glaube ich, auch hinterher. Und so war es bei mir auch. Ähm, aber ja, also tatsächlich ähm, freue ich mich irgendwann auf den Moment, äh, wo ich dann was machen kann, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich werde beobachtet oder, oder, was auch immer. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich, wie du es auch schon gesagt hast, ein unglaubliches Privileg ist, ähm, ja, erkannt zu werden und ähm, einfach auch gefragt zu werden, ob man ein Foto machen kann oder ein, oder ein Autogramm bekommt. Ähm, das ist etwas, was ich mir früher nie ausgemalt hätte. Ähm, und das ähm, ja, lernt man dann wirklich erst später wirklich zu schätzen, wenn du ein gewisses Alter vielleicht erreicht <lacht> hast und äh, ein paar Erfahrungen mehr gesammelt hast in deinem Leben. Mhm. Ja. Ich habe immer versucht, ähm, offen zu sein. Ähm, klar gibt es dann irgendwann Momente, mhm, wir sind auch sein. nur Menschen, und wir haben auch Gefühle, wo du vielleicht mal keinen guten Tag hast und einfach down bist. Ähm, das gehört einfach alles dazu. Aber ähm, ja, ich glaube, die Menschen haben da schon ein gutes Gespür für.
0: Also Marco Reus freut sich auch mal eben auf den Tag, <lacht> wenn das Rampenlicht mal ausgeklärt ja, wird. Ist ne? Ja, noch, bei mir ist es ja noch
1: äh, wirklich human. Ne? Also ja. wenn wir über Hollywood-Schauspieler äh, ja, ja, ja. reden, ähm, ja. das ist ja das ist krank. Also, gerade in so einem Land hier wie Amerika, in, ne, wo es ja, so viele Ja, wo die Amerikaner sind ja, sind ja einfach offener. Ne? Ja, also ich ja. meine, wenn du da irgendwo rumläufst, ich glaube, hier verhalten sie sich einfach ein bisschen anders. Ich ja. glaube, das ist einfach ein bisschen offener und die wissen, das einfach viel Show dabei und so, aber vielleicht anderen Teilen Europas etc., da ist es halt einfach nochmal ein bisschen anders.
0: Und ich glaube, sie können auch echt gut gönnen, ne? die ja, Amerikaner. Absolut, ne? Also ja. ähm, ein kleiner Sprung, ähm, kurz mal eingeschoben, was mir gerade auch so einfällt. Ähm, jetzt reden wir alle über große Ablösesummen, ne? mhm. Oder Transfersummen, Gehälter und dann ähm, ist häufig immer so mein Eindruck, wie kann der bloß äh, 10, 20, 30 oder Mbappé kriegt jetzt irgendwie 700 Millionen angeboten. Hier habe ich immer den Eindruck, was ich mal so mitbekomme, auch wenn ich halt nicht hier lebe in Amerika oder ganz selten bislang da war, äh, LeBron James, der kann einen Vierjahresvertrag, Fünfjahresvertrag unterschreiben und da steht eine Summe drunter. Und ich habe immer das Gefühl, es riecht sich hier halt keiner auf, weil alle das total wertschätzen, was der für eine Karriere gemacht hat, ist wie der sicher. den Sport... Ähm, präsentiert und ne? ja. vorangetrieben hat, ne? oder? Also,
1: ja, absolut, das? ja. Das ist ja so ein bisschen das, was man in den Social-Medien-Kanälen auch so ein bisschen mitbekommt, ne? dass ist so diese Anerkennung, ähm, hier wird das, glaube ich, ganz groß geschrieben, ähm, dass wenn man ja gewisse Dinge einfach erreicht hat, ähm, dann ist es aufgrund, weil er auf viel verzichtet hat und wirklich alles dafür gegeben hat, das zu erreichen, ähm, und das wird dann einfach hier auch anerkannt, egal ob er jetzt 5 Millionen oder 10 Millionen verdient. Ähm, klar kann man immer über diese Summen äh, sprechen, ob sie zu viel sind, braucht man nicht drüber reden. Keine Frage. Ähm, aber kann ein LeBron James ja nichts dafür, dass ihnen ein Verein so viel zahlt. Und es ähm, ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Ähm, da sieht man schon ein bisschen Unterschied, glaube ich. Die Art und Weise, ähm, wie es in anderen Teilen der Welt ähm, speziell ähm, speziell hier in Amerika abläuft ähm, oder dann äh, bei uns da ist bei uns schon mal ein bisschen noch mal ein bisschen anders hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile würde ich sagen ähm, haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen dass es ein schwieriges Thema ist ähm, dass man darüber spricht aber ähm, ja ist halt einfach so und um, für mich ist es ist kein Problem.
0: Manchmal eben so die Extreme mal extremer sein lassen und mal auch im Mittelweg irgendwie finden. Nicht immer alles alles super, nicht immer ist alles ja, schlecht. Es ne? das es ist, ist ja, es ist wie im, wie wie im Fußball. Endloss, ne? Also
1: immer wie bei der Berichterstattung. Also es ist wenig, wenig dazwischen äh, mittlerweile und das, das stört dann schon und das tut dann auch ein bisschen weh, weil es weil wenn ich aus meiner Generation komme, dann war es halt ähm, noch, da gab es noch dieses Mittelding mhm. und jetzt ist halt einfach entweder gut oder schlecht und ähm, ja, es gibt halt auch noch was dazwischen. Und, Absolut. Ähm, das sollte man einfach nicht vergessen und ähm, ja.
0: Mittelding. Vielleicht ähm, ist die Mannschaft, äh, jetzt kommen wir auf Sportliche, endlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe schon eingangs erwähnt, du hast so viele Vorbereitungszeiten und, und Tage, Wochen schon miterlebt. Du kannst natürlich auch schon vieles gut einschätzen, hast ein gutes Gespür, nicht nur für dich selbst, sondern auch für eine Mannschaft, wie sie gerade so, ja, wie sie gerade, wo sie gerade vielleicht steht. Was ist so dein Eindruck gerade? Wo befindet sich gerade so die Mannschaft? Ist das gerade noch so ein Mittelding? Oder sagst du, ja, wenn ich das mal so vergleiche, vielleicht mit vor einem Jahr, ist das schon ganz ordentlich gerade? Mm. Ich glaube schon noch, dass wir noch ein bisschen
1: Zeit brauchen einfach. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben mit Jude und mit Raphaels speziell Spieler ähm, verloren, die uns ähm, von den Scorerpunkten her sehr, sehr viel gegeben haben letztes Jahr äh, oder in den letzten Jahren. Und da verändert sich natürlich was auch in der Dynamik, ähm, im Spielstil äh, von der Mannschaft. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Nationalspiele jetzt schon äh, hier sind, zehn Tage oder so, das kann so das sein, ungefähr. Ja. Ähm, ja, und das kann natürlich nicht von heute auf morgen ähm, passieren, dass da alles ähm, normal läuft. Ähm, Marcel ist jetzt äh, neu dazugekommen, ähm, gibt uns wieder ein neues Element. Ähm, von daher haben wir jetzt schon die letzten Tage auch genutzt, um einfach Automatismen reinzubekommen, um äh, die neuen Spiele einfach daran zu gewöhnen, wie wir ähm, Fußball spielen wollen. Und ähm, ich glaube aber schon, dass der Großteil, der jetzt auch ähm, geblieben ist, ähm, dass wir natürlich wissen, wie wir, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir verteidigen wollen, ähm, wie unser Spiel einfach aussehen soll. Und ähm, ja, Ich glaube, dass wir gerade gut dabei sind, ähm, aber dass wir noch lange nicht ähm, fertig sind, ähm, so wirklich Fußball spielen zu wollen, ähm, wie wir es von uns auch erwarten. Und ähm, wie gesagt, das wird einfach ein bisschen, bisschen dauern. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Zeit ist sehr, sehr knapp. Ähm, Zwei Wochen geht schon, geht schon eigentlich los. Aber das geht ja allen Mannschaften so. Ne? Also jetzt haben wir auch relativ viele Vereine auch relativ spät angefangen mit auch mit den Nationalspielern. Von daher kommt es darauf an, dass man von Anfang an sehr sehr erfolgreich ist, um dann einfach einfacher in diese Automatismen zu kommen, um einfach mehr Selbstvertrauen zu haben und dann dann läuft das auch alles ein besser. Und dafür müssen wir erstmal sorgen aber wir sind jetzt erstmal hier, um ähm, wirklich den Grundstein dafür zu legen und ähm, ja.
0: Und es ist anstrengend, wie ich schon mal bei einer Trainingsanheit ähm, miterleben durfte. Diese Box to Box.
1: Die Box -to Box, waren. Äh, Sprints waren, ja, da. Haben ja,
0: einige. Mein ja. Julian Brandt hat dann in der Pressekonferenz oder ähm, von ein paar Journalisten gesagt, musst du schon schon keuchen. Das waren ja. schon ja. Äh, extreme extreme Läufe dann noch hinten raus. Ja. Ähm, es gab jetzt nicht so den ganz großen Umbruch, wie zum Beispiel auch vor einem Jahr. Klar, Jude Bellingham, unfassbarer Spieler, der nicht nur aufgrund seiner Scorer-Punkte geglänzt hat, sondern einfach auch schon einen Typ auf dem Platz dargestellt hat. Das in seinen jungen Jahren. Natürlich ein schmerzhafter Abgang, aber ich glaube, wenn Real Madrid anklopft, kann man es ihm auch jetzt nicht übel nehmen, zu den königlichen gewechselt zu sein. Rafa Guerrero. Auch manchmal immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber auch unglaublich wichtig für die Mannschaft. Also, wie dich auch zwei ähm, starke Charaktere, zwei starke Persönlichkeiten. Aber lass uns mal über die Neuzugänge sprechen. Rami Eni ähm, erlebt in Gladbach als so ein kompromissloser Spieler. Ähm, was hat er für einen Eindruck auf dich bisher machen können?
1: Sehr, sehr gut. Ähm, hat wirklich in den ersten Trainingseinheiten ähm Wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, sehr, sehr ruhig am Ball, ähm, fordert auch auf den Ball, hat einen guten guten Touch einfach, eine gute Technik. Ähm, jetzt müssen wir einfach sehen, wenn das Spielfeld einfach ein bisschen größer wird, ähm, in welchen Situationen wir ihn äh, mehr einsetzen können, wo er uns dann auch einfach mehr, mehr bringen kann im Offensivspiel. Ähm, ich glaube, defensiv ähm, macht er seine Aufgaben auch sehr, sehr gut. Das ähm, muss man einfach sehen. Also Das wird jetzt einfach in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen auch äh, für ihn sehr, sehr wichtig sein, dass er sich schnell akklimatisiert, ähm, dass er sich an uns einfach gewöhnt, ähm, dass er natürlich auch versucht, weil er vielleicht den Gladbach anders verteidigt hat oder anders angegriffen hat, ähm, dass er einfach andere Bereiche noch äh, abdeckt. Ähm, aber ich glaube, das wird ihm der Trainer schon selber auch sagen. Und ähm, er ist, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Spieler, ähm, der das auch selber auch sieht und ähm, ich mache mir, mach mir da gar keine Sorgen. Ähm, ich glaube, dass er uns ähm, der Mannschaft ja sehr viel geben kann.
0: Mhm. Kommen wir zu Felix Metzscher, 30 Millionen Euro, haben auch an ihn gesagt, das ist auch schon mal Geld ne, für, für einen 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison quasi erst seinen richtigen Durchbruch erlebt ja. hat, aber eine top-fußballerische Ausbildung genossen hat bei Man City ja. ähm, ein Länderspiel schon mal absolviert, äh, zusammen mit Lukas, mit seinem Bruder ja nach wo gegangen. Ist auch eine verrückte Geschichte. Ähm, 1,90 schlags aber laufstark, habe ich ihn empfunden, zweikampfstark, kreativ, aber auch schnell. Ähm, trotz seiner Größe, trotz seiner langen Haxen. So als Nachfolger von Jude ja auch tituliert. Ähm, ja. Wie kommt er bei dir an oder wie hast du ihn auch beobachtet, vielleicht schon... Beim VfW Wolfsburg ist er dir da schon auch schon auf aufgefallen. Ja,
1: ich kenne ja ein bisschen von der Nationalmannschaft, auch, haben genau, wir ja. da auch schon zusammengespielt und ähm, bringt auf jeden Fall alles mit, um ein wirklich sehr sehr guter Spieler zu werden. Hat eine trotz, wie du schon gesagt hast, von für seine Größe auch äh, eine sehr sehr gute Technik auch. Ähm, ist sehr ja sehr gewillt in seinen Aktionen auch, äh, die zu Ende zu führen. Ähm, ich glaube, hat letztes Jahr in Wolfsburg glaube ich wirklich einen großen Schritt gemacht. Ich glaube, davor, die Jahre und so, war es immer so ein bisschen mal gespielt, mal nicht gespielt. Und letztes Jahr hat er dann unter Niko Kovac, glaube ich, ähm, einen riesen Schritt gemacht, auch in der Persönlichkeit. Und, und Niko so, Kovac
0: sagt übrigens, das kann echt ein Weltklasse-Spieler werden. Ja,
1: er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Und ähm, ich glaube, dass dieses reine Spielen einfach Woche für Woche für Woche als junger Spieler, bringt er einfach so viel mit, vor allem ähm, dann in der Bundesliga auf einem guten Niveau und das sieht man dann schon, wie gesagt, er bringt auf jeden Fall alles mit. Klar ist es bei Dortmund dann immer noch natürlich was anderes, auch vom Niveau her und du spielst dann alle drei Tage, da muss man sich auch erstmal gewöhnen, das ist auch nicht alles von heute auf morgen, aber ich freue mich auf ihn, er ist auf jeden Fall ein sehr offener Typ, macht ein paar Späße, ich glaube, dass er für uns auch sehr, sehr wichtig werden wird. ja
0: Und ich finde ihn total auch bodenständig. Also das ja. ist eine also sehr ruhige, genau. aber sehr bodenständige Art. Also der ja. weiß auch schon, dass er, wir haben über Privilege gesprochen, ja. auch ein Privileg hat, Fußballprofi geworden zu sein. Ne? Also das vermittelt ja, er jedenfalls. Nee,
1: ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Also trotzdem, also sehr, sehr offen ähm aber auch in gewissen Momenten dann einfach, wo er weiß, okay, ich muss jetzt zuhören. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, so habe ich ihn auch in der Nationalmannschaft einfach kennengelernt. Und die Spiele, die ich von Wolfsburg gesehen habe, waren auch sehr, sehr gut. Von daher war das auf jeden Fall ein guter Transfer, denke ich.
0: Und Marcel Sabitzer, ähm, war es bei den Bayern, wir kennen ihn aus von RB Leipzig, war bei Manchester United ja noch ein halbes Jahr. Da haben, glaube ich, viele gesagt, was wechselt der zu Manchester United, und da hat er echt viele Spiele gemacht, ja. war zwischendurch nochmal verletzt, aber Erik Ten Hag, der, der Coach von, von Man United, hat ihn oft auch gebracht und ja. auch Tore geschossen, wichtige Tore geschossen. Wie hast du ihn beobachtet, weil so lange kennst du ihn wahrscheinlich jetzt noch nicht. Genau, immer ein immer Tag, nicht. ja. Ein Tag ist er da. <lacht> ähm, ja, ich was, was bringt er euch vielleicht auch für, für die Mannschaft? Weil das ist ja schon einer, auch so ein Box-to-Box-Player, ne? der kann Tore erzielen, aber ist auch ein ja, wie soll ich sagen? Gegen den spielt man vielleicht auch nicht ganz so gerne.
1: Ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Jetzt ähm, egal ob es mit Leipzig oder war oder mit Bayern. Ähm, aggressiv, äh, immer beim Mann, äh, will, glaube ich, auch immer vorwärts verteidigen. Ähm, gibt dir einfach, glaube ich, auch neue Elemente im Spiel, wie du es schon gesagt hast, Box-to-Box. Box, ähm, macht einfach viele, viele Wege. Ähm, und es ist glaube ich aber auch torgefährlich ne? also er hat ähm, viele viele Tore auch geschossen ähm,
0: auch aus der Distanz ne was vielleicht auch euch ganz gut ähm, wieder ja. zu Gesicht stehen könnte und auch mal außerhalb der Box auch mal einen guten Schützen dann zu haben ne ja wieder Weil ein neues Element, Element einfach reinzubekommen
1: genau. ne genau. und ähm, ja man wird es jetzt einfach sehen also ähm, muss man natürlich ihm auch ein bisschen ein bisschen Zeit geben einfach anzukommen einfach das Gefühl zu kriegen für fürs Team weil es einfach natürlich was anderes ist, ähm, wo er vorher war, die letzten Stationen und ähm, ja, ich glaube für ihn auch einfach ganz wichtig. Ähm, deshalb hat er ja wahrscheinlich auch sehr sehr lange unterschrieben, einfach mhm. um einfach für ihn auch, sage ich mal, ein Statement zu setzen, dass er ähm, jetzt wieder einen neuen Anlauf ähm, starten möchte und dass er einfach ja eine gewisse Struktur wieder ähm, hat in seinem Spiel. Ähm, ja, ich hoffe, er wird ähm, uns sehr sehr viel bringen und ähm, ich freue mich drauf.
0: Eigentlich eine ganz gute Breite im Moment, ne, im Kader. Ja,
1: doch schon. Also, das, was, was natürlich verloren gegangen ist, ähm, ist natürlich immer schwierig, ähm, auch in der Qualität, sage ich mal, wiederzuholen. Aber, aber erinnert sich, was, was wir... los
0: war, als Erling den, den Verein verlassen hat. Ja, hat ja, jeder gesagt, wer soll die Tore machen. ja Und ihr habt jetzt in der vergangenen Saison nicht nur 24 Tore geschossen.
1: Nee, wir haben tatsächlich, äh, glaube ich, in der Rückrunde vor allem, glaube ich, die meisten Tore geschossen, hatten. Ähm, eine gute Torausbeute, ähm, weil wir dann auch so ein bisschen Lauf hatten. Ähm, wie gesagt, also das, das wird schon wird schon klappen. Wir müssen die Qualität einfach auf den Platz weiterbringen. Ähm, haben jetzt äh, wirklich neue Verstärkungen bekommen. Sepp sehe ich auch noch, ja, nicht als Neuzugang, aber ja. ich meine, jetzt hat er mal eine vernünftige Vorbereitung und äh, ist wirklich von Anfang an dabei. Das siehst du einfach. Ne? Der hat einfach ein bisschen gebraucht, aber es unfassbar ähm, war für mich unter oder bei der Saison wirklich viel unterm, unterm Radar, ähm, was, da, was da abgelaufen ist, weil er der Mannschaft unglaublich viel hilft mit seinen Aktionen, die man gar nicht sieht. Ähm, aber wir wir sehen das, ähm, die zu Torchancen führen oder zu, dann zu Toren ähm, oder zu großen Möglichkeiten. Ähm, er macht uns ja schon sehr, sehr viele Wege frei und ähm, ich glaube, dass er uns äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr ähm, sehr, sehr viel bringen kann noch.
0: Heißt, so ein bisschen, um das ein bisschen abzurunden, also offensiv würde ich mir jetzt auch keine großen Sorgen machen, weil Doniel hat gerade in der Rückrunde echt super funktioniert. Karim mhm. war ja zwischendurch auch mal verletzt, ist dann auch nochmal, hat auch eine gute Saison einfach gespielt. Darf man die vergessen, ist jetzt eine zweite Saison bei Borussia Dortmund, die jetzt kommt. Ja. Also ähm, da ist ja auch noch was äh, zu erwarten letztendlich. Mit dem verstehst du dich ja äh, richtig gut mit Karim. Ja. Ähm, also offensiv mache ich mir gar keine Gedanken so großartig. Eher defensiv noch, weil ihr habt zu viele Gegentore ja. bekommen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das Hauptaugenmerk ähm, natürlich auch daran liegt, dass wir einfach weniger Gegentore kassieren. Ähm, wir haben dann letztes Jahr glaube ich zu viele Spiele dabei gehabt, wo wir dann einfach, ja, wie sagen immer unnötige Gegentore ist es dann im Endeffekt auch, wo wir dann einfach nicht, nicht das Tor verteidigt haben mit dem letzten äh, mit dem letzten Willen. Ähm, oder dann vielleicht ab und zu mal Pech hatten, ähm, ja, das sind dann so Sachen, wo man dann hinterher dann auch denkt, so ja, hätte gar nicht dazu kommen müssen, ähm, sind dann leider so gekommen. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, dafür sorgen müssen, dass wir weniger Gegentore bekommen müssen, ähm, einfach ein bisschen zielstrebiger arbeiten müssen, wir alle im Gesamten, im Kollektiv, ähm, weil so gewinnst du dann auch ähm, leicht, in Anführungsstrichen, Spiele und ähm, hast aus und dann hast du natürlich mehr Punkte auf dem, auf dem Konto.
0: Absolut. Ich kann es dir nicht ersparen, Marco. Ja, gerne. Ich glaube, du wusstest schon, was auf dich zukommt. Ach dann, so, ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt fällt es mir gerade wahrscheinlich ein. Ja, ja,
0: ja, schnell verdrängt vorher noch. ja. Ähm, wir müssen ein bisschen zurückgucken. Ja, kein Problem. Vergangene Saison. Kann man gerne machen. Ähm, was war da los? Also ähm, vor dem letzten Saisonspiel ähm, gegen Mainz schon Tage, äh, die ganze Woche, glaube ich, über ähm, wurde geplant, äh, Borsigplatz und so weiter und so fort. Und dann gucken wir den 34. Spieltag und ihr spielt 2-2 gegen Mainz. Und ich frage jetzt nicht, wie so eine klassische Frage normalerweise lauten würde, ob das eine, vielleicht der bitterste Moment für dich war in deiner Karriere. Das steht außer Frage, glaube ich, wenn man so dicht davor ist, erstmals Meister zu werden, damit Borussia Dortmund in deiner Karriere. Viel wichtiger ist aber... Du hast es dann ja bei Instagram ja zwei, drei Tage später ähm, geschrieben, was in dir vorgegangen ist. Hast du dir das Spiel nochmal angeguckt?
1: Nee, ich wirklich nicht. Also äh, Nee, habe ich nicht. Also ich, Es war relativ schnell für mich klar, ähm, dass ich schnell dann auch raus wollte und ähm, einfach meinen Urlaub starten wollte. Hat dann ähm, zwei, drei Tage Einfach gedauert. Ich wollte dann wirklich ähm, eine Zeit für mich verbringen, mit meiner Familie ähm, verbringen einfach. Ähm, ja, warum nicht drüber reden, war eher ein Semimoment für uns alle. Ähm, haben uns das alle natürlich anders vorgestellt. Ähm, wie du schon gesagt hast, haben viel geplant, ähm, war nahezu ein perfekter Tag, also das Wetter war top. Ich habe ähm, beim Wahrmachen haben haben uns alle noch angeguckt, haben gesagt, wie laut soll das eigentlich hier sein? Ähm, ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben so laut gehört. Ähm, das Stadion, das war unfassbar. Ähm, viele sagen, es war dann ein zu perfekter Tag, um Deutscher Meister zu werden. Ähm, es war, es war wirklich auf dem Platz war es, ähm, unfassbar am Anfang des Spiels ähm, oder beim Wahrmachen, was was da los war. Und dann ähm, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, war für uns alle ein richtig richtig schwieriger Moment und ein harter Schlag, ähm, weil wir ehrlich gesagt nach Augsburg ähm, ein unfassbar gutes Gefühl hatten. Ähm, nicht nur, weil wir weil wir Erster waren nach dem Spieltag, sondern... Ähm, einfach weil wir einfach ein gutes Gefühl hatten und einfach das Gefühl hatten, jetzt, jetzt sind wir dran und ich ähm, muss dann schon sagen, dass Mainz einfach wirklich ein unfassbar gutes Spiel ge gezeigt hat. Äh, gegen uns waren unfassbar aggressiv, äh, gegen den Ball hat die, die Räume äh, sehr, sehr gut zugemacht und wir haben dann lange, lange kein Mittel gefunden. Und ähm, ja, am Ende ist es so ausgegangen und ähm, ja, aber war ein bescheidener Tag für, für die Stadt.
0: Nein, du hast deine Gefühle versucht aufzuschreiben ähm, in Social-Kanälen. Mhm. Mhm. Darüber gesprochen so richtig hast du noch gar nicht, ne? oder? Du hast es nur geschrieben, oder hast du schon mal, gab es schon mal einen Moment, dem du öffentlich habe ich nicht öffentlich, gemacht. Öffentlich nicht, nee. ne? Nee. Also es ist erstmal öffentlich quasi. Mhm. Ähm, und ich bin mir sicher, dass du dich noch mal reinversetzen kannst in, die, in diese letzten Minuten und auch in die Minuten nach Abpfiff. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich Bock hätte, nach Dortmund zu kommen, um das Spiel live im Stadion zu sehen. Und ich habe dann gesagt, ich habe lange überlegt und habe dann gesagt, nee, ich bleibe zu Hause, ich möchte mir das in Ruhe angucken. Mhm. Und äh, wie du weißt, lebe ich ja in München und habe dann gesagt, ich fahre dann und fahre mit einem schwarz-gelben Schal durch München durch. Ähm, auf dieses dünne Eis begebe ich mich dann und habe das dann zu Hause alles mitbekommen. Natürlich ist es anders, logischerweise auf dem Sofa und habe dich natürlich dann Gesehen, zusammengekauert, natürlich auch deine Tränen gesehen. Ähm, haben natürlich erlebt, was dann auch im Stadion los war. Erst diese Stille und dann dieses ungl... Also ich glaube, das gab es vielleicht noch nie und wird es vielleicht auch und so in der Form nie wieder geben. Diese, diese, diese Anfeuerung, dieses, ähm, dieser Versuch dieser Fans und aller Fans, vielleicht dann noch 75.000, um die Mainzer mal ein bisschen abzuziehen, die euch da versucht haben, wieder aufzurichten, die gesamte Mannschaft. nehmen wir uns mal ein bisschen mit, was so in diesen Minuten nach Abpfiff mit dir, in dir los war. Dich haben sie gefordert, du hast es erzählt, du hast es geschrieben, bist reingegangen, weil es sich vielleicht auch alles so überfordert hat, übermannt hat vielleicht auch. Wie war das, wie war das konkret? Also was ist so in dieser, was ist da passiert bei dir?
1: Ja, erstmal, wie du schon gesagt hast, ähm, war es unfassbar, wie die Fans reagiert haben ähm, direkt nach dem Spiel. Ähm, wir saßen da noch ähm, auch nach dem Spiel oder auch einen Tag später und so haben wir noch ähm, mit ein paar Leuten noch drüber gesprochen, was was die da abgerissen haben. Vor allem nach dem Spiel. Ähm, das hat dann schon von von sehr sehr ähm, großartige Größe gezeigt in dem Moment. Ähm, weil sie natürlich alle auch natürlich enttäuscht waren und ähm, alle waren bereit, die große Party zu starten. und ähm, Wir waren auch bereit. Ähm, ja, und dann, dann realisierst du es eigentlich gar nicht so, sofort. Also ich habe dann, ähm, natürlich weißt du in dem Moment, okay, du hast es nicht geschafft, ähm, aber was, was dann wirklich so irgendwie durch den, durch den Kopf geht, ist wirklich schwierig, schwierig zu beschreiben. Man ist da wirklich ähm, komplett bei sich und ähm, hört wenig, ähm, was drumherum passiert. Und dann einfach du versuchst dann irgendwie, ähm, ja, das Spiel dann sofort irgendwie. Also ich hatte irgendwie das im, im Kopf so, okay, was, was ist falsch gelaufen und ähm, hat da, hätte alles nichts gebracht. Ne? Also am Ende kannst du es nicht mehr ändern und ähm, es war dann einfach so eine Lehre, weil man das ganze Jahr und vor allem die letzten Wochen einfach unfassbar ähm, die Energie auf, auf, aufgebracht hat, ähm, in der Situation einfach zu stehen. Und ähm, man ist ein Step davon entfernt, es äh, tatsächlich zu schaffen. Ähm, das war dann schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Also, es, wie du es auch schon gesagt hast, das war wahrscheinlich der härteste Moment ähm, in meiner Karriere, ähm, einfach weil man sich natürlich so sehr wünscht, ähm, für einen selber natürlich, aber auch, auch für, für die Fans, für die Stadt. Ich meine, wir haben es über zwölf Jahre jetzt nicht geschafft und ähm, das macht natürlich was mit einem, ähm, trotz der, der Pokalsieger aber eine Meisterschaft ist halt nochmal was anderes und ähm, ja, wir haben uns immer ausgemalt, okay, am nächsten Tag, was, was da los gewesen wäre, auf dem Borsigplatz und ähm, ja, ich, ich lag dann halt äh, auf dem Boden und es war einfach ähm, wirklich ein Moment so der, der Ohnmacht. Ne? Also man weiß dann auch nicht so richtig, ähm, wie man reagieren soll und ähm, alle siehst dann ein bisschen um dich herum, sind alle am Boden. Und ähm, für mich war dann einfach, ähm, ich bin dann einfach reingegangen, weil ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte... Ähm, einfach für mich sein, wirklich für mich ähm, selber, ohne dass Menschen mich ähm, drumherum einfach angucken, aber ähm, das erstmal für mich wirklich erstmal verarbeiten und ähm, mir selber auch in den, in den Spiegel schauen und ähm, einfach für mich sein und ähm, ja, hinterher muss ich dann sagen, ich, ich war dann abends auch und äh, mit meiner Familie ähm, und dann tat es mir schon leid, dass ich dann einfach reingegangen bin, ne? weil in dem Moment habe ich es aber einfach nicht wahrgenommen, dass, dass dieser starke Moment von den Fans ähm, einfach da war und ich war einfach nicht in der Lage, ähm, etwas zurückzugeben, so in dem Moment. Und ähm, Das habe ich dann erst später, ähm, später wirklich realisiert und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich ähm, ja, immer versuche, sage ich mal, ähm, offen zu sein und ähm, auf die Fans auch zuzugehen und denen auch was zurückzugeben. Aber in dem Moment war, war ich einfach nicht in der Lage, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, muss auch sagen, dafür schäme ich mich auch null und das ist ähm, diese Mensch. Menschlichkeit, so, ähm, haben ja. wir ja gerade gesprochen. Absolut. Absolut. Ähm, die hat mich einfach, ähm, das hat mich einfach übermannt ähm, und es war sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.
0: War dann so erster Halt, den du dann auch bekommen hast von, von der Familie?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Weil
0: also, ich kann mir vorstellen, also ohne jemals in so einer Situation gewesen zu sein. Also ähm, vielleicht man nachher Mensch ärger dich nicht oder so, ja. man macht es mit sich aus. Aber also nochmal ganz weit weg davon. Ähm, ich finde es gerade auch so so bemerkenswert ehrlich äh, von dir. Ich glaube schon, dass man sich vielleicht auch in gewissen in einer gewissen Situation dann auch alleine fühlt, ne? Wenn du dann bist für dich in dem Moment, ja, und du du realisierst es ja auch noch gar nicht, wie du gesagt hast. Es ist ja schwierig, so einen bitteren Moment mit sich selbst auszumachen. Ist dann die Familie der erste Halt gewesen?
1: Ja, absolut, klar. Also, hast natürlich danach schon ähm, mit verschiedenen Leuten, mit einer Familie telefoniert und mich ähm, natürlich versucht aufzumuntern. Ähm, aber brauchen wir nicht lange drüber reden. Also, das ist das dann halt echt nicht, schwer ne? ja, ja, genau. äh, in dem Moment. Ähm, ja, es ist dann wirklich so dieses Gefühl, ich meine. Haben vielleicht auch viele Menschen einfach nicht, ähm, weil sie Fußball spielen, sondern in anderen Berufen und so, dass sie halt eine Niederlage ähm, kassiert haben, die die richtig wehtat. Und ähm, ja, aufgrund, weil du die Situation auch nicht so heftig kennst, so nah dran gewesen zu sein, weißt du auch nicht, wie du reagieren sollst und was es auch mit dir macht. Also das ist halt so eine Situation, okay, wie re reagierst du jetzt? Du denkst gar nicht drüber nach, okay, muss ich jetzt das machen, muss ich jetzt das machen? Es war einfach einfach instinktiv, ich wollte äh, für mich für mich alleine sein und zwar ähm, sollte nicht irgendwie respektlos oder was weiß ich rüberkommen ähm, unseren Fans gegenüber, es war einfach ähm, sehr, sehr schwierig in dem Moment und ähm, ja, es war ein schwieriger Moment, ja. Aber
0: wie lange hat es gedauert? Also das alles überhaupt erstmal selbst in den Griff zu kriegen, quasi, weißt du, also äh, über so eine es ist dann einfach auch eine Niederlage. Du bist zwei. Es fehlt ein verdammtes Tor im mhm. Grunde genommen 34 Spieltage lang. Also wir können viele Spiele aufzählen, wo Borussia Dortmund auch Punkte liegen gelassen hat. Ist am ja gar Ende keine Frage. Am Ende, Spiel, ja, am Ende ist es wurscht. Am Ende genau. ist es ein Tor. Genau. Ähm, egal wie es ist, ob Sebastian den Elfmeter macht und so weiter, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind ungelegte Eier. Ah ja, wie lange wie lang hat es gedauert, so sowas so aufzuarbeiten?
1: Schon lange muss ich sagen. Also ich sag mal, für mich war es dann einfach wichtig rauszukommen. Ähm, das versuche ich immer nach der Saison zu machen, einfach ähm, nicht so schnell wie möglich, aber relaxed einfach in den Urlaub zu fliegen, ähm, weil ich da einfach mehr das Revue passieren lassen kann und mehr einfach abschalten kann und darüber nachdenken, zu denken, ähm, ja, was hätte besser laufen können, was hättest du besser machen können und ähm, das habe ich kann, oder kann ich besser im Urlaub und äh, vor allem mit mit meiner Familie und äh, du hast natürlich versucht dich ein bisschen abzulenken am Anfang ne? brauchen wir nicht drüber reden du hast dann irgendwann auch Zeit gefunden ähm, mit Leuten zu sprechen einfach um ja um aus deren Sicht auch einfach so wie sie es einfach empfunden haben ähm, wie gesagt es gab ja auch wunderschöne Momente ne also im ganzen Stadion drumherum eine Woche vorher und so und äh, da hat es auf jeden Fall ein, zwei, drei Wochen auf jeden Fall gedauert, bis man das wirklich mal so so abgeworfen hat. Ne? Und dann kommt halt so ein bisschen die neue Energie, ähm, einfach dieses, okay, was was ist an diesem Tag und ja, in der Woche einfach auch alles passiert. So, ne? Welche Energie hat man da gespürt von von der Stadt, von den Fans? Und ähm, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, einfach, okay, das kann auch ein geiler Start, Startschuss sein, einfach für eine für eine geile Neusaison. Und ähm, ich glaube, das, was wir vor allem gelernt haben oder was wir vielleicht auch erreicht haben, ist diese, diese Gemeinschaft mit unseren Fans wieder. Ich glaube, dass das ein großes ähm, Pluspunkt äh, werden kann. Einfach, dass sie, also ich meine, sie unterstützen uns immer, egal ähm, wie wir spielen, wie das Ergebnis aus, aussieht. Ähm, aber ich glaube, jeder von uns, von uns Spielern auch, hat so ein bisschen gemerkt, so wow, was die alles nochmal abgerissen haben, vor allem nach dem Spiel. Das war dann halt nochmal so vielleicht dieser Prozentpunkt, so den, den man vielleicht, vielleicht äh, dieses Jahr einfach braucht. Und ähm, ja, da habe ich dann mit ein paar Leuten auch drüber gesprochen und ähm, wir hatten alle schon auch dasselbe Gefühl, ähm, dass es so ein bisschen nochmal ein engerer Schulterschluss ähm, war zwischen uns und, und den Fans und ähm, dass wir ein bisschen mehr BVB-like ähm, wieder waren so wie die Leute uns aus, aus der Ferne auch wahrnehmen. Und ähm, ja, das ist so das, was mir am meisten ähm, hängen geblieben ist.
0: Hast du auch den Eindruck, dass ähm, weil du sagst, jetzt erst jetzt recht, ähm, wächst dann so ein bisschen auch daraus? Hast du auch einen Eindruck von, von allen Spielern? Julian hat es ähnlich gesagt, ne, so, mal so, eine, so eine Motivation, die plötzlich heranwächst, äh, in die heranwächst und, und zu sagen, so ich lege meine Messlatte noch mal ein bisschen höher. Mhm. Ähm, hast du den Eindruck von allen, die da mit dabei waren, ähm, dass jetzt so eine jetzt erst recht, ich will nicht sagen Mentalität dafür ist noch der Zeitpunkt viel zu früh. Das müssen wir sehen, ja. äh, wie die Saison ja auch dann läuft. Aber so eine ja so eine positive Motivation daraus erwachsen ist, man die hat euch ja irgendwann mal wieder getroffen ne? und ja, ja, klar. vielleicht spricht man ja auch noch mal über den Tag oder ist das komplett in der Mannschaft gar kein Thema gewesen?
1: Nee, ich gesagt war es gar kein Thema mehr. Okay. Ich glaube da da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. wie Wir alle wissen, was passiert ist. Ja. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das bei uns so Aber war. jetzt also,
0: also Julian zum Beispiel, hat, hat er erzählt, hat, hat Nico Schlotterbeck im Urlaub getroffen. Mhm. Und nochmal beide irgendwie das so ein bisschen rekapituliert. Mhm. Und beide sind dann eben zum Schluss gekommen, so, jetzt äh, greift man mal so richtig an. Und jetzt ähm, schöpfen wir daraus Motivation. Deswegen frage ich halt so, ne ob das nochmal so ein Thema innerhalb der Mannschaft war und wie es angekommen ist.
1: Ja, also... Im, Im Prinzip ähm, müssen wir einfach versuchen, diese Energie, die wir in den letzten, in der letzten Saison, in den letzten Wochen ähm, aufgebracht haben, vor allem in der, in der Rückrunde, dass wir die einfach versuchen beizubehalten und ähm, dass wir uns da, aber auch in, in vielen Bereichen verbessern, wie weniger Gegentore zum Beispiel zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann, dann sind wir gut aufgestellt. Aber wir wissen alle, dass eine neue Saison einfach neue Geschichten schreibt und dass man, äh, dass jeder null Punkte hat und ähm, dass, dass es alles sehr, sehr schnell gehen kann, ähm, dass man da den, den Faden äh, verliert und dementsprechend sind wir da, glaube ich, gut beholfen, dass wir da einfach nicht zu viel über letzte Saison sprechen, ähm, sondern wir haben neue Spieler zugekommen, wir haben ein paar verloren und wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir so schnell wie möglich zusammenwachsen, dass wir ähm, versuchen werden, zu, natürlich so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und unser Ziel ist es trotzdem weiterhin einfach ähm, ganz oben zu stehen und ähm, nicht nur, weil, weil wir letztes Jahr so, so knapp davor waren, ähm, sondern einfach, weil es auch einfach unser Anspruch ist. Ähm, wir wissen natürlich auch, dass, dass Bayern sich äh, verstärken wird und verstärkt hat und ähm, da, da auch eine große Messlatte hochgesetzt hat. Ähm, aber man hat auch letztes Jahr gesehen, dass, dass einiges möglich ist und ähm, wir müssen einfach versuchen, weiter bei uns zu bleiben, ähm, diese Energie, die wir aufgebracht haben, immer weiter fortzuführen und ähm, ja die Qualität hochzuhalten.
0: Im Urlaub ist aber natürlich noch was passiert. Okay. Nicht nur aufgearbeitet, das, was da am letzten Spieltag passiert ist, vielleicht auch in der Saison passiert ist, sondern du bist dann zur Entscheidung gekommen, die Kapitänsbinde weiterzugeben. Nach vielen, vielen Jahren ähm, in der allerersten Reihe der Verantwortung. Und Kapitän wird gerne auch zum Interview natürlich dann gebeten, mhm. äh, sowohl in positiven als auch in negativen Zeiten. Ähm, man sollte sich da am meisten, oder meistens immer stellen, ähm, was ja manchmal auch nicht ganz so einfach ist, dann äh, nehme ich mal an, auch wenn man die Binde trägt. Ähm, und ich habe viel gelesen und weil du dich ja dazu ja auch öffentlich auch noch nicht geäußert hast ähm, und viele haben vieles hineininterpretiert. Warum macht er das jetzt ähm, wird er dadurch freier werden? Also, oder ist er dann befreiter, wie er dann aufspielt, weil er vielleicht eine gewisse gewisse Verantwortungslast am Arm nicht mehr hat? Weil er dann eben nicht mehr in Anführungsstrichen permanent zum Interview dann muss nach dem Spiel und sich erklären muss oder die Mannschaft erklären muss. Ähm, also da wurde sehr, sehr viel spekuliert, wie ich fand. Manchmal auch so nach dem Motto, ich habe mit ihm gesprochen und ich weiß, wo er mhm. sie abgelegt hat.
1: Ja, ist ja oft so. Ne? Ist ja oft so <lacht> dann,
0: ne? Ähm, was ist der wahre Grund? Warum hast du entschieden, als Dortmunder Jung, bei deinem Verein, noch mal, du hast ein Jahr nochmal drangehangen, vielleicht werden es nochmal zwei oder drei, jeder Team, wie wer der weiß. Körper ja auch mitmacht, wer weiß, genau. Ähm, warum hast du für dich entschieden, so offen und ehrlich, das ja auch mit Edine besprochen, und mit Sebastian Kehl besprochen, ähm, die Kapitänsbinde weiterzureichen? Ist es dann wirklich so, fühlt Marco Reus sich befreit?
1: Nein, also <lacht> ähm, natürlich ist es nicht so, dass ähm, wenn man, egal ob man die Binde hat oder nicht, also ähm, da fühlt man sich weder befreiter noch äh, unbefreit. Ähm, das ist totaler Quatsch. Ähm, wie gesagt, ich hatte ähm, sehr, sehr viel Zeit im Urlaub ähm, über gewisse Dinge einfach nachzu nachzudenken. Ähm, hatte dann kurz vor Ende der Saison meinen Vertrag verlängert. Ähm und hatte einfach das Gefühl, äh, mein inneres Bauchgefühl und mein Herz haben mir einfach gesagt, okay, es könnte jetzt eventuell der Zeitpunkt auch sein, äh, zu sagen, okay, das, das war es jetzt äh, mit der Binde. Ähm, es ist einfach ein Zeitpunkt, ähm, wo die Mannschaft, ähm, habe ich gemerkt, auch ähm, gewissen Schritt gemacht hat, ähm, sich neue Spieler hervorgehoben haben, wo... Ähm, sich neue Hierarchien auch vielleicht ähm, ähm, entwickelt haben, ähm, da habe ich einfach ähm, gemerkt, okay, es könnte ähm, auch was Positives haben, ähm, einfach diesen diesen Schritt zu gehen. Äh, es war dann tatsächlich so, dass ich dann ähm, das immer so ein bisschen hin und her war. Ne? Also weil ähm, ich, ich habe es wirklich mit mit Ehre und es war unfassbar, dieses Gefühl ähm, für diesen Club. Ähm, ich bin hier geboren und das ist das kann man gar nicht gar nicht beschreiben und ähm, jedes Mal als erstes den Platz zu äh, betreten zu dürfen, das ist eine unfassbare Ehre und das hat mich äh, wahnsinnig stolz gemacht. Ähm, hast und du zwar, eigentlich immer,
0: wenn du die Wahl gewonnen hast, ne? Hast du Anstoß genommen oder hast du immer die Seite oder war das? Hast du geguckt?
1: Ja, erstmal habe ich immer also, versucht, die zweite Halbzeit also zu Hause jetzt ähm, auf die Südhalt Süd ja, okay. äh, zu spielen, einfach ähm, weil sich das so gehört und ähm, das ist einfach so, das ja. habe ich für mich immer festgestellt. Ähm, aber ich habe versucht trotzdem ähm, immer den Ball zu haben. Also okay. irgendwie. Aber ich hatte da ehrlich klar. gesagt nie so, einen Tim richtigen, so, Tim so ein richtiges ein Ja, so ein richtiges ähm, Plan hatte ich da nie. Ich wollte okay. einfach, okay, wenn wir zu Hause spielen, immer zweite Halbzeit auf die Alles Süd, klar. das war mir am wichtigsten. Ähm, ja. Aber ähm, der Rest war mir jetzt eigentlich ehrlich ja. gesagt egal.
0: Also kommen wir zurück, also immer so ein Hin und Her, ne? Mach ich es, mach ich nicht, ne? Da genau, ja. genau.
1: Ähm, nee, ich, dann ähm, kam aber irgendwann immer so ein bisschen redet man natürlich auch äh, mit seinen engsten, engsten Leuten und ähm, war dann einfach, für mich habe ich dann festgestellt, okay, das, ähm, damit kannst du umgehen. Ähm, also, ich habe trotzdem viel Verantwortung für mich selber und ähm, versuche sie den jungen Leuten mitzugeben und das Ding ist halt, es wird halt von außen immer viel herein interpretiert und viel gedreht und ähm, jetzt, keine Ahnung, das ist, das ist immer ein bisschen skurril und ähm, das stört mich dann auch in dem, in dem Moment, ähm, dass man viele Dinge ähm, nicht so wahrnimmt und ähm, war dann, um da nochmal zurückzukommen, ähm, sehr, sehr schnell dann auch in der Entscheidung, muss ich sagen, also es hat nicht lange gedauert, um wirklich festzustellen, okay, das, das ist jetzt der Schritt, den ich gehen möchte und ähm, ja, habe dann ähm, mit Sebastian und mit Eddin auch ähm, gesprochen und ähm, ja, dann ist es halt zu der, zu der Entscheidung gekommen. Und ähm, ja, ich habe mich mit Binde und ohne Binde fühle ich mich genauso leicht ähm, wie immer. Und es hat nichts damit zu tun, ob man sie trägt oder nicht, sondern äh, man versucht immer, sein Best zu geben, egal, ob man sie hat oder nicht.
0: Das hast du mal klargestellt. Also ich fand das immer, ich fand das auch sehr kurios, als ich das dann überall also mal so gelesen habe. Ja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Am Ende
1: ja, ja. ähm, gibt es Klickzahlen und äh, ja, das gehört auch dazu, ähm, nur ich habe wenig Lust gehabt in meiner Karriere und jetzt auch nicht, ähm, mich ständig über Dinge ähm, oder über Dinge zu sprechen, die die ich einfach nicht viel Wertschätzung ähm, ähm, geben möchte, einfach weil sie Humbug sind und weil sie unwichtig sind. Und es gibt so viele andere wichtige Dinge. Von daher beziehe ich da selten Stellung.
0: Im Mannschaftsrat bist du ja noch weiterhin. Genau, ja. Und es gibt einen neuen Kapitän, Emre Can, der vor ein paar Tagen auch erst seinen Vertrag verlängert hat. Vize, Gregor, Kobel, Dritter, Niki Süle. Was hättest du von deinem Nachfolger, von Emre? Top, finde ich gut. Also ähm,
1: Emre hat ja auch hat schwere Jahre hinter sich hier, muss man sagen. Ähm, hat er ja auch selber gesagt, dass er da so ein bisschen eine Wandlung durchgemacht hat äh, in den letzten, nicht nur halbes Jahr, sondern im letzten ein Jahr, würde ich sagen.
0: Verrückt eigentlich, ne? Eigentlich so vor einem knappen Jahr noch einer der möglichen Verkaufskandidaten gehandelt worden mhm. und eine unfassbare, wie ich fand, Rückrunde vor allen Dingen gespielt, äh, ja. obwohl er Innenverteidiger, Rechterverteidiger, sechs, acht, also den konntest du ja überall hinstellen letztendlich, ähm, schon, schon famos auf jeden Fall.
1: Ja, unfassbar. Ähm, wie gesagt, hatte schwierige Jahre ähm, bei uns. Bis vor einem halben Jahr und dann irgendwie, er war ja noch im, im Wintertrainingslager, war dann auch noch krank, ähm, wo wir nach Marbella waren und ähm, fing eigentlich gar nicht so gut an, das Jahr für ihn. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Also dann hat er, ich weiß nicht, gegen wen das erste Spiel gemacht, weil der war ja noch gegen Augsburg und gegen Mainz, glaube ich. Nee, gegen Mainz hat er sein erstes Spiel, glaube ich, gemacht, so richtig. Wenn ich mich nicht recht erinnere, ja. kann das sein? Das musst du doch wissen, ja. Mensch. <lacht> Nein. Ähm, ich jeden Fall auch
0: ein paar Kollegen sitzen, die ganz eifrig zuhören und die auch kurz mit den Axel gezuckt haben. Genauso wie ähm, der Interviewführer hier, ähm, auch ich muss mit den Axel Okay, zuhören. Ist es ja auch egal. Du, am du, Ende hast alle, du hast alle Infos, ich glaube ja. Ich am glaube, es war am so.
1: Ende <lacht> hat er irgendwann sein erstes Spiel wieder gemacht und ähm, hat es so gut gemacht, dass der Trainer ihn halt immer wieder aufgestellt hat und er hat dann wirklich ähm, unfassbar gute Spiele gemacht, muss man wirklich sagen. Also Er hat eine eine geile Entwicklung genommen, ähm, auch von der Persönlichkeit her, ja. also er ist ein Persönlichkeitsstarker Mensch, das ist er einfach, ähm, ähm, trotzdem sehr ruhiger ähm, Zeitgenosse, ähm, der die Sachen sehr, sehr gut analysieren kann und ähm, ja, man hat schon gemerkt, dass dann natürlich mehr und mehr auch die Verantwortung ähm, ähm, mehr übernommen hat äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten, ähm, zusammen mit uns und ähm, ja, es ist eine gute Wahl. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Wartet eine Menge, Menge Arbeit auf ihn, ähm, aber er kriegt von uns komplett die Unterstützung und ähm,
0: ja, hat
1: es auf jeden Fall verdient.
0: Und er macht auch den Mund auf, ne? auch intern, ne? auch in der, in der Kabine ne? und auch, ich finde, von Mikros scheut er sich auch nicht, die, die Wahrheit zu sagen. Tatsächlich. Ja, natürlich. Also, Noch mal Kontra zu geben. Ne?
1: Ja, natürlich. Es gehört einfach dazu. es ist es sind immer Dinge zum so ein, so ein Zwiespalt. Ne? Ich meine, wie wir es gerade schon gesagt haben, es werden viele Dinge dann irgendwie anders ausgelegt, wie sie wirklich sind oder es ist halt immer ein schmaler Grad und da ist einfach wichtig, dass ähm, dass man sich einfach nicht verändert und ähm, dass man sich treu bleibt und ähm, dass man trotzdem das Gefühl hat, man hat eine gute Verbindung in der Mannschaft und ähm, hat Leute um sich herum, die, die auch für dich da sind, ähm, weil man alleine es nicht richten kann. Ähm, und das ist ganz wichtig und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, ich, freue mich, ich freue mich für die Jungs.
0: Und deine Rolle, wie wir haben wir mal bei der Vertragsverlängerung mal ein bisschen drüber gesprochen. Du hast es auch eben gerade schon mal erwähnt, auch ein Grund, warum du die Kapitänsbinde weitergereiht, hast, um auch auch die Jungen zu unterstützen, vielleicht auch mal eine neue Hierarchie aufkommen zu lassen, vielleicht auch mit eben mit, mit jüngeren Spielern ähm, tatsächlich ähm, sie da mit reinwachsen zu lassen. Wie siehst du deine deine Rolle? Weil du bist auch in der vergangenen Saison war es nicht so einfach für dich persönlich, häufig auch von der Bank gekommen, warst eben nicht Stammspieler in der vergangenen Saison. Wie siehst du deine deine Rolle in der in der kommenden Saison, die aus BVB-Fansicht hoffentlich nicht deine letzte wird, auch wenn du nur ein Jahr erstmal verlängert hast? Also
1: wird sich nicht so nicht so viel ändern. Ich habe halt die Binde äh, nicht am Arm und ähm, aber trotzdem werde ich äh, weiterhin äh, versuchen, äh, den Jungs zu helfen, meine Meinung zu sagen, so wie ich es vorher auch gemacht habe und Emre dabei einfach zu unterstützen. Ähm, ja, dass er, ein, dass er ein starker Kapitän einfach wird und dass er die Unterstützung äh, von mir hat und von den anderen Jungs. Und, ähm, ja, einfach weiter den den Club vorantreiben, die Mannschaft voranzutreiben, ähm, gewisse Dinge weiter ins Rollen zu bringen. Ähm, Ja, ansonsten ähm, bleibt bleibt soweit alles beim Alten. Also ähm, hab auch da die die Verantwortung einfach weiterzumachen und ähm, für mich auch selber einfach sich auch gar nicht rauszunehmen, nur weil jetzt man nicht mehr Kapitän ist, heißt das nicht, äh, dass man jetzt weniger oder weniger sagen soll oder wie auch immer, sondern bin alt genug, habe viel Erfahrung ähm, in meinem Leben gesammelt und ähm, das versuche ich den Jungs ähm, weiterzugeben und ähm, ganz
0: normal. Das heißt, wenn, wenn ich möglicherweise oder vielleicht auch ein Kollege von mir da stehen sollte am Spielfeldrand und nach einem Interview fragt nach dem Spiel und wir fragen Marco Reus an, dann kommt Marco auch.
1: Ja, verändert sich <lacht> ja nichts. Also es bleibt äh, bleibt alles beim Alten. Ja, ja,
0: sehr gut, sehr gut. Wir wollen einmal jetzt zum Schluss kommen. Ich finde es eh schon überragend, dass du dir so viel Zeit genommen hast und manchmal sagt man so Podcasts entweder dauern sie 30 Minuten, manche hört man sich super gerne auch ein bisschen länger an und ich finde es echt, also ich kann auch nur von mir reden, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das sehen. Total spannender Einblick und dann kann man sich auch ein bisschen länger anhören. Ich habe gesagt, es könnte vielleicht deine letzte Saison sein, man weiß es ja nicht, du bist ja noch jung, stehst im Saft. So ein Titel wäre schon nicht so ganz unwichtig, wieder nochmal zu holen, oder? Egal welcher.
1: Ja, Meisterschaft wäre halt schon nochmal was anderes. ne brauchen wir ja. nicht drüber reden. Ähm,
0: am Ende ist oder, mir... Oder machst du eigentlich, jetzt gar, eigentlich gar keine Gedanken mehr, weil du weißt, boah, es kann muss so viel zusammenkommen, es kann auch so viel passieren.
1: Ja, du brauchst schon das perfekte Aber, Jahr. ne brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Um Bayern wirklich ja. über 34 Spieltage zu schlagen, ja. brauchst du ein perfektes Jahr. brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so. Ähm, sie müssen sagen wir immer, Schwäche zeigen, aber ähm, ja, du brauchst wirklich ein perfektes Jahr und ähm, das bedeutet, dass du konstant bist, dass du Siege einfährst, dass du ähm, Spiele gewinnst, wo du schlechter bist, ähm, Spiele gewinnst, wo du in der 93. erst das äh, Siegtor schießt. Am Ende ist es scheißegal, weil da redet kein kein Mensch mehr zwei Tage später drüber. Wir intern, ja, aber ähm, die Leute da draußen eher weniger. Ähm, und dann hast du eine Chance. Aber ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. So realistisch ähm, sind wir und muss man auch sein. dass es sehr, sehr schwierig. Ähm, ist einfach, ähm, sie über 34 Spieltage zu, sch äh, zu schlagen. Aber wir haben gemerkt, vor allem letztes Jahr, dass es, dass es möglich ist, ähm, wenn, wir, wenn wir so zusammenhalten und diese Energie, wie ich das schon gesagt habe, aufbringen, ähm, wie wir es ähm, vor allem in der, in der Rückrunde gezeigt haben. Und wir müssen einfach dafür, zu, dafür sorgen, dass es genauso in Anführungsstrichen weitergeht. Nicht wie im letzten Spieltag, aber halt ähm, die Rückrunde. Ähm, und dann noch ähm, versuchen, dass wir ja ein paar Sachen einfach einfach verbessern.
0: Ich glaube, vorletzte Frage, Marco. Ich habe dich danach schon bei der Vertragsverlängerung gefragt. Ähm, trotzdem machen wir das hier nochmal im, im Podcast. Ähm, wir haben über den Torrekord gesprochen bei Borussia Dortmund, mhm. Ali Preisler. Und ich guck noch mal nach. Ich glaube, es sind noch 16 Tore, wenn wir alle zusammen richtig gerechnet haben, die noch fehlen. Und ich meine, du hast Stimmt auch, das? <lacht> ja. Die Danny? Ja. Redaktion, Danny nickt. Ja, Und, äh, ich glaube, du hast auch, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, damals äh, in dem Lokal, wo wir gesessen haben, bei der Vertragsverlängerung, oder nach der Vertragsverlängerung gesagt, an die Preise brauchen wir nicht drüber reden. Legende. Ist ja gar keine Frage. Aber sowas reizt dich schon nochmal, ne? Ja, das wäre
1: so wie wir oder wie Karima sagt, Geisteskrank. Also ähm, <lacht> habe ich ja damals auch schon gesagt, ja. dass es äh, unfassbar wäre, weil das meilt sie dir halt nicht aus, ne? Dass du erstens so lange bei dem Verein spielst und zweitens die Möglichkeit hast, ähm, eventuell in deinem letzten Jahr ähm die preis dazu äh, zu überholen. Ähm, das war bei Susi schon so, dass es mhm. äh, unfassbar war. Wie viel Spiel hat er gemacht? 600 gefühlt, ähm, davon bin ich ein bisschen entfernt. Ähm, ja, es wird mir auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Gefühl geben und ähm, einfach so, ja, du stehst halt ganz oben, ne? das macht halt irgendwas mit dir und ähm, das macht einen auch einfach stolz und das ist auch ja nicht nicht genug tun aber es ist so, so ey, du hattest... Viele Momente, wo viele Leute an dir gezweifelt haben und äh, nicht gedacht haben, dass du wiederkommst und hast es doch immer wieder ähm, geschafft, ähm, auf Biegen und Brechen, äh, aber ja, es wäre ein geiles Gefühl, glaube ich und ähm, ich hoffe, dass, dass es nächste oder dieses Jahr ähm, klappen wird, ähm, ja, ich werde werd alles dafür geben. Und versuchen, jede Torchance zu nutzen.
0: <lacht> das beobachten wir ja. alle. Letzte Frage, Marco. Ähm, ein geiles Gefühl, hast du gerade gesagt. Wäre auch ein geiles Gefühl auf die älteren Tage <lacht> Europameisterschaft im eigenen Land?
1: Ja, natürlich. Also ne? Ich bin, du weißt, ich bin so einer, der nicht so, nicht so weit vorausschaut ja. und ähm,
0: gut, die nächsten Länderspiele sind im September und zuletzt hat es ja ein bisschen geruckelt. Sagen wir mal so. <lacht> ja.
1: Es hat ein bisschen geruckelt, <lacht> ja. Ähm, natürlich, also abschreiben will ich es auf keinen Fall. Also, wenn ich mich top fühle und ich spiele auch eine gute Saison ähm, und bin zufrieden mit mir und der Bundestrainer ist auch zufrieden und, ähm, und er sagt, Marco, hör mal zu, ähm, auf dich kann ich in dieser Form nicht verzichten, dann, ähm, dann bin ich dabei und freue mich auch und äh, werde alles dafür geben. Ähm, aber das ist jetzt wirklich wirklich weit weg, weil am Ende muss ich meine Leistung auf Platz zeigen. Ähm, ich möchte spielen, ähm, das ist das Allerwichtigste und danach kann man dann äh, über andere Dinge sprechen. Ähm, und ich muss einfach dafür, zu, dafür, dafür sorgen, dass ich gesund bin ähm, und dass ich, ähm, ja, spiele und äh, versuche 16 oder 17 Tore zu schießen äh, und dann kann man sich über andere, über andere Dinge dann unterhalten. Ich glaube, dann
0: wird, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit größer, äh, dass du mit dabei bist. Bevor ja. ich dich entlasse, Podcast, ist das was für dich? Wollen wir nicht mal zusammen einen machen? Ich ich Toni Kroos cool. macht das so mit, ja, mit cool. Fubu oder Felix. Ja. Sogar während der aktiven Zeit. Einfach mal einfach mal lucken, ne? oder wie ist das? Einfach mal lucken. Einfach mal lucken. Ist gar nicht schlecht übrigens. Finde echt cool. gut. Okay. Ja, ich, ich, bin, äh, ich, bin,
1: ich bin offen dafür. Also ich werde jetzt wahrscheinlich kein Moderator oder so,
0: äh, ich, also das, das. aber
1: so, so wenn, er, wenn du noch jemanden hier so dabei hast und so, da kommst du ja gut ins Gespräch. Und, ähm, du hast dann die Kontakte, und, weißt
0: du, und ich habe auch ein paar, kenne ich auch, aber dann holen wir uns immer so einen Gast da rein und sprechen über Gott und ja. die Welt.
1: Das wäre schön, ja, immer verschieden, Ja, aus Amerika, weiß ich ja, lass mal einfliegen.
0: So, ach, gleich einfliegen. Also, An Spaß. Wohl, wir lassen wir so die gleich jetzt. einfliegen. <lacht> wir
1: müssen, müssen hier hinkommen.
0: Wäre das jetzt ein Deal eigentlich? Nee. Oder? Ich meine so den Podcast so. eigentlich. Wollen wir mal drüber reden? Kann man mal machen. Privat drüber reden? Kann man machen. Ja? Ja. Warum nicht? Und alles spätestens dann nach der Karriere. Dann, ja. dann haben wir ja, ja. ja. Haben wir Zeit. Ja. Ich nagel dich drauf fest. Alles klar. Komm auf mich zu. Marco, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank. Überragendes Gespräch. Danke für deine ausgiebige Zeit. Sehr, ähm, sehr gerne. Eine, hoffentlich ähm, tolle Saison, erfolgreiche Saison. Bleib fit. Mach ich. Und ich. ich nagel dich ich. fest. Alles klar. Da, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Kein Problem. Danke, Marco. Gerne.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke. Und bis bald.